0: Antena 1 Notícias Bom dia! Mais um destaque desta Semana da Ciência. Arqueólogos descobriram uma estrutura de madeira que chamou a atenção dos pesquisadores em todo o mundo. A equipe que encontrou a construção acredita que ela pode ter pertencido ao cavalo de Troia. O achado está localizado sobre as ruínas da cidade antiga nas colinas de Izarlik, um território que atualmente pertence à Turquia. A reportagem do portal Greek Reporter detalhou que os testes feitos pelos cientistas já indicam que a estrutura é do período da Guerra de Troia, como também fornecem dados que batem com os registros de historiadores da época. As escavações já atingem 15 metros de profundidade e, além das ruínas, estão as muralhas da antiga cidade, onde os arqueólogos encontraram o suposto estratagema. Professores da Universidade de Boston, nos Estados Unidos, Christine Morris e Chris Wilson, apontaram um alto nível de confiança que a estrutura seja de fato parte do cavalo. De acordo com os professores, os testes de datação por carbono e outras análises sugeriram que as peças de madeira e outros artefatos encontrados no local datam dos séculos 12 ou 11 a.C. O achado causou grande repercussão no meio científico nesta semana porque, apesar das evidências, há um ceticismo por parte de outros profissionais que acreditam que o cavalo de Troia não passa de uma lenda. Isso porque o cavalo não é citado na Ilíada, o famoso poema épico de Homero que narra a guerra entre gregos e troianos e porque o lendário presente provavelmente teria sido destruído pelo fogo quando os gregos desembarcaram dele e atacaram a cidade. De qualquer maneira, os estudos não devem parar, até que os arqueólogos consigam comprovar em definitivo a origem da estrutura. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Ministro da Justiça admite ao TSE que não há prova de fraude nas eleições. Moraes pede ao Tribunal Superior Eleitoral que apure suposta propaganda eleitoral de Anderson Torres cientistas brasileiros encontram mutação convergente da variante P1 com a Delta. O ministro da Justiça, Anderson Torres, prestou depoimento na quinta-feira ao corregedor-geral eleitoral Luiz Felipe Salomão no inquérito do Tribunal Superior Eleitoral, que investiga as críticas ao sistema eleitoral. Segundo reportagens, ele teria admitido não ter provas de fraude nas eleições. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu que o TSE apure a participação do ministro da Justiça, Anderson Torres, em uma transmissão em que o presidente Jair Bolsonaro questionou a segurança das urnas eletrônicas. O ministro participou da parte final da live. Moraes quer apurar se a participação de Torres pode configurar propaganda eleitoral antecipada, vedada pela lei tendo em vista que o ministro da Justiça pode disputar o governo do Distrito Federal em 2022. Cientistas do G9, o projeto de vigilância genômica da América Latina, descobriram que a variante gama do coronavírus, antes batizada de P1, que surgiu em Manaus, agora tem uma versão mais agressiva, possivelmente mais transmissível, por ser convergente com a variante delta. Ela conta com uma alteração genética que acelera a entrada do vírus nas células humanas. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. As eleições tomaram grande parte do noticiário da quinta-feira. A Câmara dos Deputados aprovou por 304 votos a 119, um projeto que permite a duas ou mais legendas com afinidades ideológicas se unirem em uma federação partidária e atuarem em todo o país sem que seja necessário fundir os diretórios. O texto já tem aval do Senado, portanto já segue para a sanção do presidente Bolsonaro. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, anunciou uma série de medidas para ampliar a transparência da urna eletrônica nas próximas eleições. O tribunal decidiu criar uma comissão externa de transparência composta por universidades, entidades da sociedade civil e órgãos públicos, como as Forças Armadas e a Polícia Federal. A CPI da covid o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, afirmou em depoimento aos senadores que a comissão estaria afastando do Brasil vendedores de vacinas. A declaração gerou um forte debate. Com isso, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, encerrou os trabalhos e declarou que Barros voltará à comissão na condição de convocado e não mais de convidado. Em reação à fala do deputado Barros, a Pfizer disse à CNN que dará continuidade aos acordos. A Fiocruz, que produz a AstraZeneca do Brasil, afirmou que a CPI não provocou qualquer alteração com o um acordo com a Universidade de Oxford. A União Química, fabricante da Sputnik V, disse que a empresa segue com os esforços nas tratativas com a Anvisa. E, finalmente, a chinesa CanSino declarou ao valor econômico que a companhia mantém interesse em negociações com o país. Destaques internacionais. O movimento fundamentalista islâmico Talibã continua com a forte ofensiva conquistando novas cidades do Afeganistão. Na quinta-feira, os insurgentes tomaram Herat e libertaram os prisioneiros talibãs e do Estado Islâmico. De acordo com o jornal The New York Times, os Estados Unidos já preveem o colapso da capital Cabul em um mês. Os americanos já se preparam para a evacuação de cidadãos dos Estados Unidos do país, incluindo militares e funcionários da embaixada. A Organização Mundial da Saúde pediu que a China compartilhe os dados dos primeiros casos de Covid-19 para ajudar na investigação sobre as origens da pandemia. Em comunicado, o órgão afirma que a próxima série de estudos incluirá um exame mais aprofundado dos dados brutos dos primeiros casos da doença em 2019. No Japão, o país continua batendo recortes de casos de covid a mídia japonesa informou que foram registrados mais de 18.800 contágios em 24 horas na quinta-feira. Já os casos de mortes seguem estáveis. Noticiário Econômico O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, adiou para terça-feira, dia 17, a votação da reforma do Imposto de Renda de Empresas, Pessoas Físicas e Investimentos. A decisão atende a um pedido dos líderes partidários que pediram mais tempo para analisar o texto e repercutiu no mercado financeiro. O Ibovespa, principal índice da B3, emendou na quinta-feira a terceira queda consecutiva. O tombo foi de 1,11%, com fechamento aos 120.700 pontos no menor patamar em três meses. Já o dólar disparou 0,67% a R$ 5,256 na venda. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, anunciou para o dia 1 de setembro o lançamento de um programa de bonificação para quem reduzir o consumo de energia elétrica. Ele já havia prometido divulgar o benefício, mas não cumpriu o prazo anterior. O Brasil passa por uma grave crise hídrica, considerada a pior nos últimos 91 anos. Em entrevista de imprensa em Belo Horizonte, o ministro negou que haja risco de apagão no país. Tecnologia. O aplicativo TikTok foi o mais baixado em todo o mundo no ano passado, ultrapassando todas as plataformas do Facebook, informou a AppN nesta semana. O resultado do rastreamento chamou a atenção porque o aplicativo de vídeos disparou em popularidade apesar da estratégia do ex-presidente americano Donald Trump de baní-lo do país. Um tablet perdido em combate na Guerra da Líbia revelou os segredos de um obscuro grupo de mercenários com operações ao redor do mundo. O aparelho encontrado, junto com documentos deixados para trás pelos paramilitares, contém pistas que apontam para uma organização supostamente financiada pela Rússia. Mais destaques do Brasil. A Câmara dos Deputados concluiu a votação das propostas de alteração do texto da Reforma Trabalhista. O projeto segue ao Senado e, se for aprovado sem alterações, vai à sanção presidencial. A oposição não conseguiu restabelecer o texto original que recriava o programa de redução de jornadas e salários durante a pandemia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, aceitou a notícia crime do Tribunal Superior Eleitoral contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, pela divulgação de dados sigilosos de um inquérito da Polícia Federal no âmbito das investigações das fake news. Ele já é objeto de quatro investigações no STF e de outras quatro no TSE. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, recomendou ao STF o arquivamento de um pedido de investigação contra o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, por críticas às Forças Armadas. No parecer, o chefe do Ministério Público Federal afirma que não identificou crime na postura do senador. No parecer, ele considerou, porém, que, em tese, o excesso de linguagem pode caracterizar quebra de decoro parlamentar passível de processo disciplinar. O Brasil registrou, na terça-feira, 975 mortes por Covid-19 e soma agora 566.988 óbitos desde o início da crise. Com isso, já são 13 dias com a média móvel de mortes abaixo de mil. Em casos confirmados, o país contabilizou mais de 20 milhões e 200 mil diagnósticos desde o início da pandemia, com mais de 35 mil casos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença avança. Indica que a população que está totalmente imunizada contra a Covid está em 22,79%. São mais de 48 milhões e 200 mil doses aplicadas até agora. A Fiocruz alertou para o aumento de mortes e de infecções de Covid-19 no Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Acre pela primeira vez desde março. O boletim Infogripe destacou a situação no Rio, estado com maior número de casos da variante Delta, onde há fortes sinais de crescimento da tendência de longo prazo. Os destaques da música. O exastro sul-coreano Seungri foi condenado a três anos de prisão e multado em quase um milhão de dólares na quinta-feira. Ele está no centro de um escândalo que envolve uma rede criminosa que conta com músicos famosos, empresários e policiais. Todos são acusados de evasão fiscal, suborno e prostituição em um bairro nobre de Seul. Nos Estados Unidos, o portal TMZ informou que James Spears desistiu de ser tutor da filha a cantora Britney Spears. A reportagem revela que, em documentos enviados ao tribunal do caso, ele afirma que quer ajudar na transição para um novo tutor. Em comunicado, o advogado de Britney disse que ficou satisfeito com a decisão do pai da cliente. Você confere agora os últimos destaques do podcast ou Notícias, edição desta sexta-feira, 13 de agosto. Um porta-voz do corpo de bombeiros da Grécia informou a agência France Press hoje que os incêndios que torraram mais de 100 mil hectares no país desde o final de julho estão sob controle. Na Turquia subiu para 27 o número de mortos nas enchentes locais. As inundações ocorreram após violentos incêndios no final de julho e início de agosto no sul do país. Siga nossos podcasts em antena1.com.br